0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Gloria a Dios. Buenas noches. Dios los continúe bendiciendo. Tenemos casa llena hoy en el nombre de Jesús. La gloria sea para Dios. Santo es el Señor. Hoy tengo una lectura que quiero hacer, quiero compartir con ustedes. Vamos al libro de Juan, pastora, ya que te sentaste allí, te voy a poner a trabajar. Y vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 6, versículo 22 en adelante. Jesús es el pan de vida. El que come de su pan jamás tendrá hambre. Juan, capítulo 6, versículo 22. Y lo leemos todos juntos de la nueva traducción viviente Le damos gracias a Dios por su palabra Y es un honor poder leer su palabra Dice, al día siguiente La multitud que se había quedado en la otra orilla del lago Se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca Y que Jesús no había ido con ellos ¿Escucharon bien? Los discípulos tomaron la única barca y Jesús no había ido con ellos. Recuérdese de eso. Versículo 23. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Esta historia va después de la historia de cuando Jesús alimentó a todos los que tenían hambre en el desierto. Después Jesús se fue. Cuando la multitud Vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste Acá, Voy a parar ahí un momentito Porque ellos vieron que Jesús no se fue en la barca Pero llegó al otro lado Solo mi Jesús lo puede hacer Pero antes de esta historia En el versículo 16 al 21 Está la historia donde Jesús camina sobre el mar Pero en esta historia en Juan Ellos vieron a Jesús caminando Y cuando lo vieron quedaron asustados Porque Él no venía en barca Él venía Dios por encima del agua y Jesucristo le dijo, no tengan miedo, yo estoy aquí. Y después de esa historia, Él apareció en el otro lado del lago, pero ellos se preguntaron, ¿cómo llegó este acá? Yo sé cómo llegó caminando. Jesús le contestó a ellos que le dijeron, le preguntaron, ¿cómo llegaste acá? 26 dice, Jesús les contestó, les digo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer no porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿Por qué la gente quería estar con Jesús? Porque lo alimentaron. Hay muchas personas que buscan a Jesús porque están recibiendo algo de Él. Como dicen en mi país, yo no sé en el país de, de, de ustedes dicen esto, pero buscan a Jesús por los panes y por los peces. Ya cuando no hay panes y peces, se van a otro lado. Entonces, esta gente, Jesús los confrontó y le, digo, le dice, yo les digo a ustedes, que Ustedes quieran estar conmigo, me están buscando, pero es porque yo les di de comer. No porque entienden lo que sucedió ayer. No porque entienden las señales del reino. No porque entienden lo que yo quiero hacer con la humanidad. El 27 dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Punto. Dice, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación Y ellos contestaron Nosotros también queremos realizar las obras de Dios No saben lo que están pidiendo ¿Qué debemos hacer? Jesús, como Él conoce el corazón de los que están allí Les contesta, la única obra que Dios quiere que ustedes hagan es que crean en quien Él ha enviado. En otras palabras, ellos querían hacer las obras de Dios sin creer en Jesucristo, que fue enviado de parte del Padre. Pero como mi amado Jesús conoce todos los corazones, ellos sabían lo que estaba dentro del corazón. Quiero hacer milagros, quiero hacer obras, pero no quiero creer en ti, Jesús, la linda mamá. Hay que entrar al Padre a través de Jesucristo. Hay que hacer milagros a través de Jesucristo. Todo lo que hagamos a través de Jesucristo. No podemos brincar por encima de Jesucristo y llegar al Padre Es la única entrada, acceso para llegar a nuestro Padre Celestial es Jesucristo Amén Gloria a Dios Jesús Reprendió a quienes Lo seguían Simplemente Para recibir Los beneficios físicos Y temporales Porque todo lo que recibimos La casa es una bendición Pero es algo temporal El trabajo Es una bendición Es algo temporal Todo lo que tú recibes Los hijos Son algo temporal Todo lo que Dios te da En esta tierra Es que Sí porque Desnudo viniste Y desnudo te vas Llegaste sin nada Y sin nada te vas Así que todo lo que tú quieras lograr en esta tierra, verdaderamente que no vale la pena. Porque un día lo vas a dejar. Tú puedes acumular todas las riquezas del mundo, pero el día de la muerte, nada te vas a llevar. Te la pueden echar por ahí. Me contaba, no sé si fue mi esposa esta semana, que habían unas personas que el papá se murió. O él pretendió morirse y a él lo velaron con el mejor traje. Le pusieron los mejores anillos, los mejores relojes, las mejores caneas Pero sus hijos se mataban por entrar para quitárselos. Era un hijo que era sido adoptado y los otros que eran de sangre. Pero los de la sangre no lo, no lo cuidaron a él. El único que lo cuidó fue el adoptado. Y el padre tenía, había hecho ya el testamento y los tenía ellos como herederos. Pero él al ver al final de sus días que el único que se preocupó por él fue el hijo adoptado. Él lo que hizo fue que cambió toda la herencia y se la dejó al hijo adoptado. Toda. Y cuando ellos enteraron le querían quitar hasta el anillo, el reloj y todo eso. Gracias, Señor, por recordarme esa que mi esposa me lo dijo en esta semana. Sin embargo, Jesús responde breve y sencillamente y les dice que Dios quiere que creamos en quien Él ha enviado. La única obra... Que Dios requiere de nosotros es creer en su Hijo. Nosotros no podemos hacer nada si no creemos en Jesús. Como decía otra de la canción, fue por mí. Él lo hizo por amor a mí. Todo es a través de Él. Tú quieres hacer algo, tiene que ser a través de Jesucristo. No puedes hacer nada. ¿Qué dijo Jesús? Permanecer en mí. Como la la, la uva o el racimo a la vid. Si no, no podemos dar fruto. Tenemos que estar conectados a Él. Hay gente que quieren hacer cosas, pero lo quieren hacer fuera de Jesús. Van a tratar. Puede ser que logren algo, pero yo te aseguro que cuando tú haces las cosas junto con Dios, todo va a marchar mejor. Amén. So Dios quiere que nosotros creamos en su Hijo, pero por alguna razón nos sentimos, o hay mucha gente que se siente mejor tratando de ganar, de ganar el favor de Dios en vez de aceptarlo como un regalo. Todo lo que Dios te ha dado vida eterna, salvación, es gratuita. Pero hay gente que quiere hacer cosas para agradar a Dios, para decirle, me estoy ganando la salvación. Tú no te la estás ganando, ya fue paga. Ya eso es, o es, es como cuando tú vas a un restaurante, te dan el bill para pagar, y tú vienes fue, lo saldas. A veces vamos en grupos de, de, de un grupo de muchos y este quiere pagarla, y este quiere pagarla, y aquel quiere pagarla. Y salta uno y se para, coge el papelito, va y lo paga. Ya la vez que está paga. Tú puedes ir a pagar, pero ya está pago. Tú no, por, y la gente quiere pagar algo que ya Jesucristo pagó. Nosotros no tenemos que hacer nada. Simplemente aceptarle regalo de la salvación, pero ojo, cuidarlo. No lo menospreciemos porque a él le costó mucho. Y hay veces que hay gente que lo menosprecia. Tú me entiendes. Viviendo la vida, está bien, Dios nos ha hecho libres, pero hello, todo tiene un, un límite. ¿okay? Entonces, la vida eterna es un regalo y no se puede ganar porque ya la compraron. Ya Jesucristo entregó todo por nosotros. Esta gente querían realizar obras para Dios, pero no querían aceptar al que Dios envió al mundo. Ellos le contestaron a Jesús en el 30. Si quieres que creamos en ti, si quieres que yo crea en ti, muéstrame una señal milagrosa, perdóname. Pero esta no es la gente que dice que venía de donde comieron el día anterior. Estos no son los lambíos que se saltaron allá, que con tres panes y cinco peces, o cinco peces y tres panes, no sé cuál de las dos es. Pero esta es la misma gente que, Dios hizo, que Jesús hizo un milagro y los caripelados le dicen a Jesús, muéstrame una señal milagrosa. Hay veces que el Señor nos, nos ha dado tantas milagros, nos ha dado tantas señales, ha hecho tantas cosas con nosotros y nosotros a veces nos ponemos como ellos, muéstrame, enséñame, confírmame, pero si ya Dios ha hecho tantos milagros por ti, que el Dios que te sanó de un cáncer no es el mismo que te puede sanar de un, de un disco en la espalda, es el mismo Dios. El mismo que te libró de la muerte en un accidente es el mismo que te puede librar de la muerte en, en algo que te esté pasando en salud. Él no cambia. Pero aceptamos el milagro que hizo, pero ahora está sucediendo algo. Y Señor, eres tú verdaderamente, muéstrame. No, si ya yo lo hice, ya Dios lo hizo. Sigue creyendo que el que lo hizo lo seguirá haciendo. El que te sanó te seguirá sanando. El que te, ben te dio bendición te va a seguir bendiciendo. Y esta gente, cari Decían, muéstranos. Y le preguntaron a Jesús, ¿qué puedes hacer? ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es un reto de autoridad. Muéstrame, Javier, ¿qué tú puedes hacer? Vamos a ver, Javier. Vamos a ver cuál es un milagrito que tú puedes hacer. Adriana, ¿qué puedes hacer? Yo, eso es una falta, para mí, para mí es una falta de respeto. Estás hablando con el Hijo de Dios Estás hablando de, del que te ha enseñado tantos milagros y un día anterior te enseñó un milagrote y le preguntas, ¿qué puedes hacer? Santo Señor, como dijo Jesús en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que dijeron no saben lo que hacen. Después de todo, el 31, pastora, para que me sigas, ellos siguieron hablando y dicen, después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen, Moisés les dio de comer. ¿Quién les dio de comer? No, ellos dijeron que fue Moisés. Nosotros sabemos que fue Dios. ¿Cómo estos caripelados le dicen al Hijo de Dios, Moisés les dio de comer? No fue Moisés, fue Dios. Fue el mismo Dios que está al frente tuyo. ¿Cómo es? Me hierve la sangre por dentro. ¿Cómo ellos tan caripelados le dicen a Jesús, Moisés le dio de comer el pan del cielo? Moisés le dio comer el pan del cielo Fue Dios Que le dio de comer Pero Jesús Conociendo el corazón Vuelvo otra vez Le responde Te digo la verdad No fue Moisés Pan, Toma una pedra en la cabeza Toma come, Como yo dije la semana pasada Un puño espiritual Toma En la cabeza No fue Moisés Quien le dio el pan del cielo Fue Mi padre Ese fuerte Quiere decir Que mi padre Yo soy su hijo y si Él hizo milagros, yo voy a hacer milagros. ¿Qué puedes hacer Jesús por mí? Y dice, fue mi Padre y ahora, diga, y ahora Jesús ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y ese se llama Jesucristo. Ellos dijeron, versículo 34, Señor, Danos de ese pan todos los días. Jesús les respondió, el 35, ¿qué pan quieren ustedes? Que me des pan, ok, yo soy el pan, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Lo voy a parar ahí, no voy a ir al 36. Porque esta gente al escuchar estas palabras se le debe haber rompido el coco. Yo me desayuno esta mañana un. Ups, sorry. Yo me desayuno esta mañana un desayuno salvadoreño. Pero a las 4 estaba comiendo otra vez. Pero ¿cómo ellos pueden entender esta palabra de que Jesús le dice: Yo soy el pan de vida y si tú comes nunca vas a tener hambre? Porque nosotros sabemos que a nosotros nos da hambre. ¿Cómo que voy a comer algo y nunca voy a tener hambre? Lo que pasa es que Jesús estaba hablando en el mundo espiritual y ellos están, ¿qué? Agarrándole en el mundo natural. Yo soy el pan de vida. Y mira lo que sigue en el 36. Pero, pero, ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Han visto al Hijo de Dios y ustedes no han creído en mí. Han visto mi poder, no han creído en mí. Han visto mis milagros, no han creído en mí. Alimenté a miles, no han creído en mí. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. 38. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió y no para hacer mi propia voluntad. Voluntad Que lindo ese versículo me recuerda a lo que estamos estudiando Mi experiencia con Dios Estamos aquí Hemos descendido del cielo Para hacer la voluntad de Dios No para hacer nuestra voluntad Y el 39 dice Y la voluntad de Dios es que yo no pierda a ni uno Ni a uno solo De todos los que Él me dio Sino que los resucite En el día final El 40 dice pues la voluntad de mi Padre Es que todos los que vean a su Hijo Y crean en Él Tengan vida eterna Y yo los resucitaré En el día final Qué lindo es Tener esa esperanza en estas palabras que Jesús dijo Aunque nuestro cuerpo un día Porque esto es un cartucho Que tiene dos cosas Tiene espíritu y tiene alma Lo demás es polvo Por eso cuando tú mueres El, el cuerpo se disuelve pero hay dos cosas, está el espíritu que vuelve a Dios cuando, cuando eh, muramos, creo que es la palabra correcta, cuando nosotros morimos porque es la vida que Dios nos ha dado. Por ahí está el alma, ahí es donde está la identidad de Adriana, ahí es donde está la identidad de, de Elise, ahí es donde está la identidad de Jason, en el alma. Ahí están tus emociones, ahí están tus sentimientos, ahí está toda tu esencia, en tu alma. Pero entonces Jesús dijo que aquel día Él nos va a resucitar. Entonces, la gente come pan para saciar el hambre y sustentar la vida. Eso lo sabemos, ¿verdad? Para saciar el hambre espiritual y sustentar la vida espiritual, hay que tener una relación correcta con Jesucristo. Nosotros no podemos crecer espiritualmente si no nos alimentamos. Tenemos que alimentarnos del pan. ¿Quién es el pan? Jesucristo, La Biblia es la palabra de Dios, es el pan que nos alimenta es una, y la palabra es viva y tiene vida. ¿okay? Por esta razón se describió a sí mismo como el pan de vida Jesucristo. Así como nos alimentamos diariamente para vivir, Jesucristo debe ser parte de nuestra vida cotidiana para sustentar nuestra vida espiritual. Jesús no llevaba a cabo su obra independiente de Dios el Padre. Sino en unión con Él Esta relación del Padre Y Jesucristo Debe darnos a nosotros más seguridad De que somos bienvenidos En la presencia de Dios Y que estamos bajo su protección El propósito tuyo El propósito mío Como creyente debe ser que el mismo Jesús Debe ser lo que mismo Jesús hizo Cumplir la voluntad de Dios Yo estoy aquí Para cumplir la voluntad de Dios Yo estuve un tiempo que Dios me permitió estar alejado para, de, de él. Pero llegó un momento en el tiempo de Dios cuando Dios tenía en el 2022 seis años de ministerio con la Iglesia Café. Porque ese, ese es parte de mi propósito, ese es parte del plan de Dios con mi vida. Entonces, nosotros estamos para cumplir la voluntad de él y no la voluntad de nosotros. Muchos de nosotros tenemos sueños, tenemos planes, tenemos... Estudios, tenemos que tenemos tantas cosas que queremos hacer, pero sabías tú que la vida tuya puede ser interrumpida en cualquier momento para cumplir el plan de Dios en tu vida. No me crees, pregúntale a Eliseo, que eso hemos estudiado. Se le apareció el profeta Elías y le dijo: Papá, te unjo como profeta. ¿Y qué hizo tuvo que hacer? Matar todo lo que tenía, quemar la leña, hacer un fiestón. Nos vemos, ¿por qué? Él dijo, yo no vuelvo para atrás Por eso mató los bueyes Quemó todo lo que tenía que quemar Porque él dijo, yo me voy y no regreso Hizo ajustes, dejó su familia ¿Verdad que los ajustes duelen? Entonces, termino con el versículo 40 Que ya lo leí, pero dice Pues la voluntad de mi padre Es que todos los que vean a su hijo Y crean en él tengan vida eterna Y yo los resucitaré En el día final Qué glorioso Será ese día cuando las tumbas se abran y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que están vivos subirán juntamente a recibir a Jesús en los aires. Eso será algo espectacular. Recuerda que Jesucristo es el pan de vida. Y si tienes hambre espiritual, Jesús te va a alimentar y jamás vas a tener, a tener hambre. Amén.